0: Flüsterfragen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut stellen. Und das Beste bei uns ist, doofe Fragen gibt es nicht. Fragen kannst du uns per telonym.me slash fluesta fragen oder als Direct Message bei Instagram oder auch als Kommentar bei YouTube stellen. Wir, das sind ich, Elske, und mir gegenüber in unserem neuen Podcast-Studio <lacht> steht die liebe
1: Jule. Hello. Hallo, auch von mir. Hello,
0: hello. Ja, Setting immer noch geändert, Höhle aufgegeben. Das ist,
1: das ist mit Weiterziehenden so. Ja. Aber das ist, Veränderung ist ja nichts.
0: Veränderung ist gut, ne?
1: Genau. Mhm. Und ich, ich überlege gerade an diesem schlauen Sprichwort rum. Ähm, irgendwie Stillstand ist Rückschritt oder so. Okay. Aber ich komme gerade nicht auf den richtigen Wortlaut. Und das heißt bestimmt so. Ja, also das, wenn sich eben nichts bewegt, geht es ja auch nicht weiter. Ist richtig. So, und wir machen weiter. Aber und deswegen jetzt stehen
0: wollte, wir hier. Das wollte ich gerade schon wieder kritisch sein, weil also eine Kirche kann das ja ganz gut. <lacht> Don't move. Ja. Nicht bewegen, dann könnte stellt einem auch niemand doofe Fragen, weil man nicht gesehen wird.
1: Ja, aber deswegen machen wir das ja auch im Internet und nicht im, in der räumlichen Kirche.
0: Ach so. <lacht> <lacht> aber da kommt ja auch eh keiner hin, von daher ist es egal.
1: So sieht's aus.
0: So, einmal wieder der Dismove am Anfang. Schöner Einstieg. Einmal wieder unbeliebt
1: gemacht. <lacht> Herzlich willkommen zu Flüsterfragen, das genau. passiert ja öfter.
0: Folge, ich glaube, mittlerweile 24, 23, 24, so in der Ecke.
1: Ja, 20 plus, ich bin mir nicht sicher.
0: 20 plus, okay. Ja, ich glaube, es ist jetzt, also official, wir hatten ja eine Special-Folge.
1: Ja, und deswegen komme ich auch in, durcheinander. Unsere
0: Zählung müsste es jetzt dann 23 sein, aber das 24, die 24. Sounddatei, die man... Aufnahme geschehen, ja. ja. Ja, wir starten wie immer mit einer... Eine Frage von Telonym, die so allgemein gehalten ist und dann starten wir thematisch ein. Ähm, natürlich auch mit Telonym-Fragen und Jule, was hast du denn heute mal mitgebracht?
1: Ja, diese hier. Welche Serie hast du als letztes gesehen?
0: Ist jetzt gerade vorausgesetzt, dass die Serie schon abgeschlossen ist oder nicht? Nee, ne? ich Nein, nein, nein. Also, du bist ja heute hier angekommen, äh, wir machen das ja bei mir Ups. in der Wohnung und auf meinem Fernseher war Pause gedrückt bei Grey's Anatomy. Weil eigentlich, also ich gucke ganz schön gerne Grey's Anatomy. Jetzt gerade ist Staffel 15 dran. Das bedeutet, dass ich in, in Anführungsstrichen der letzten Zeit die anderen 14 Staffeln schon gesehen habe. Weil ich fange halt vorne wieder an. Also nicht so, dass ich sage, ich gucke jetzt mal Staffel 10 oder so. Und noch mal
1: kurz zu meinem Verständnis. Eine Folge Grey's Anatomy sind, ist das so ein 20-Minütiger oder so ein 45 -minütiger?
0: Es ist kein 20-minütiger. Mhm. So, also wir mit sind ungefähr Mitte Staffel 15 und gucken parallel. Jetzt kam heute Mittwoch auch die neue Folge von der aktuellen Staffel raus. Die muss man natürlich dann auch schon mal gucken, obwohl, also ja. Jedenfalls ist es so, ich gebe es ganz ehrlich zu. Wir haben jetzt Corona seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Es gibt jetzt mittlerweile ist es dann Folge Staffel 18, die gerade aktuell läuft. Ich habe jetzt bis, also heute, ich habe alle Folgen gesehen, die es derzeit raus
1: sind in Deutschland,
0: zweimal. Das
1: sind viele. Ich
0: Zweimal ich, in Corona.
1: Ja, Zweimal alle Folgen. Ich kann das, ich kann das überhaupt nicht, also weil ich nicht weiß, wie viel Folgen eine Staffel hat. 20, 22, mein ja, die es hat glaube ich nur 11 oder Super so. viele Serien bei Netflix sind ja so auf Mini-Format und nach achtmal ist schon alles wieder vorbei. Oh nein, nicht und mit Grey's Anatomy. Ich dachte es mir.
0: Nein, nein, also eine Staffel hat wow. ungefähr zwischen 22 und 25 Folgen. Jede Folge <lacht> dauert ungefähr 40 bis 45 Minuten. Außer wie gesagt, in der ersten Staffel, die hat glaube ich neun oder elf Folgen, das weiß ich nicht genau. Aber ich habe jetzt seit letztes Jahr März schon zweimal, also ein Dreiviertelmal, wir sind ja erst bei Staffel 15 gerade, ähm, alles durchgeguckt. Ich würde das behaupten, das wäre so eine, was für wetten, das. ich habe die auch schon echt richtig häufig gesehen, ne? also ich würde sagen, Staffel 1 habe ich bestimmt schon zehnmal geguckt. Ich würde behaupten, es gibt ja immer so eine Anfangsszene, das ist ein Bild, das kommt als allererstes mhm. und das ist in jeder Folge unterschiedlich. Ich würde behaupten, ich kann zumindest für die ersten elf Staffeln Ungefähr zuordnen, in welcher Staffel wir uns befinden, wenn ich das Anfangsbild sehe. Das ist richtig krass. <lacht> Sick ist das. Das ist,
1: ähm, ja, ich bin beeindruckt.
0: Nenn es beeindruckt oder schockiert, Jule. Es ist ich, egal. Ja, also
1: ich, ich, mein größtes Grace Anatomy Problem ist tatsächlich dieses ähm, das Blut. Ja, dann dann ist da gerade eine romantische Szene. Cut, nächste Szene, offener Bauchraum, Operationsbesteck. <lacht> Ja. piepende, ja, nee, das, das ist zu viel für mich. Da bin ich echt ja. so, wow, wegschalten. So, so schnell kann ich halt nicht weggucken. Mhm. Und dann empfinde ich weniger Freude daran. Also äh, gar bei, keine.
0: Um mal dann jetzt die Frage weiter zu verfolgen, was ist denn bei dir so die letzte Folge, äh, Serie, die du geguckt hast?
1: Mhm, aktuell gucke ich The Crown. Ich habe da auch erst mit angefangen. Und habe da natürlich das Glück, dass ich die ganze Freude aktuell zum ersten Mal genießen kann. Es ist so eine tolle
0: Serie. Ja, ne? und
1: ähm, ansonsten, ich überlege gerade, was ich zuletzt zu Ende geguckt habe. Sweet Tooth. Oh,
0: die erste Staffel, oh, ne? so gut, oder? Das war. Das so, ist Angst, so toll. Und ich habe so Angst, dass es keine zweite Staffel gibt. Die gibt es. Ja, komm, da, jetzt, ja. Ja, wer weiß, ey, ganz im Ernst. Ja. Äh, netflix ein richtig ey ja, dann guckst manchmal. Du dir, guckst du dir eine Staffel von irgendwas an und denkst so oh mein Gott ich liebe es so sehr und dann kommt nichts mehr ja. danke danke Netflix
1: nicht <lacht> ja und ähm, ja ganz ganz viele auch so kleine Serien die dann echt nur so eine Staffel acht Folgen und dann muss man erstmal wieder richtig lange warten genauso wie was habe ich jetzt geschaut ist glaube ich mittlerweile auch schon fünfte Staffel Elite ich das ist so Highschool-Kram, ja. reiche Kinder und ein paar arme Kinder hab und ich Jugendliche bis, und Mord. Und das gefällt mir ganz gut.
0: Habe ich bisher noch nicht draufgeklickt, weil mir der Schriftzug nicht gefällt. Das spricht mich nicht an.
1: Ja, <lacht> so, also <lacht> so funktioniert wie, das.
0: Wie wählt man denn bitte Folgen aus nach dem Titelbild? Oder wenn man sich vielleicht mal ein bisschen Inhalt durchguckt oder wenn man ja. halt hört, das musst du dir unbedingt angucken. Aber da habe ich so gedacht, das, das, nee, das gefiel mir nicht, das mochte ich einfach nicht.
1: Ja, ja und also ich bin... Ja, Netflix auch, was, was im Moment so läuft. Irgendwie Ragnarök, auch Staffel 2. Ja, ist brutal, ne? Ja. Ah, nee, geht nicht. Und ja, mir also, reicht das bisschen Blätter
0: und Blut bei Grey's Anatomy. Das, muss, das ist alles am realen Leben orientiert. Ja. Nur wirklich nachvollziehbare, reale Geschichten, die da passieren. Ähm, da ist nichts, wo man denken würde, das ist aber schon sehr fiktiv. Das würde bei Grey's Anatomy niemals vorkommen. Ähm, sondern das ist im Grunde genommen eine Dokumentation. Ich gucke seit 2005 gibt es, glaube ich, diese medizinische Dokumentation.
1: Ja, also. Das Bildungsfernsehen. Ich sag mal so, medizinischer Notfall, ähm, keiner, den du noch nicht bei Grace Anatomy gesehen hättest, wenn dir sowas Wahrscheinlich. Schon mal begegnet. Du bist ja. informiert, du weißt, was du tun musst. Ja, 112 anrufen. <lacht> so.
0: Ja, gehen wir mal weiter. Wir schnacken gerade schon wieder viel zu lange über diesen äh, dieses Irrelevante. Aber vielleicht, naja, ihr müsst uns einfach weiter skippen, wenn es euch nicht interessiert. Aber jetzt nicht weiter skippen, weil jetzt steigen wir ins Thema ein.
1: Ja, kommen wir zu der Serie mit sehr vielen Episoden. Oh, 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 wow. Oh, oh, oh. Das war eine ganz. Naja,
0: mittlerweile kann man ja fast die ganze Bibel als Serie sich auch angucken. Ähm, wenn man auch auf Kurzfilme, sage ich jetzt mal, das war sehr kurzweilig auf YouTube ähm, von Michael Sommer in Playmobil ja. kann man sich die ganze Bibel angucken. Also heiße Empfehlung von von mir zumindest. Kann ich mitgeben. Ähm, I love it. Wir sind mittlerweile fast, also er ist mittlerweile fast durch. Ähm, wir, wir finden uns schon weit im Neuen Testament.
1: Ich liebe ja seinen Humor und das, ah, wie, wie er redet. I love it. Und dann vergesse ich manchmal zu gucken, was denn da gerade mit diesen Figuren passiert, weil ich es vom Zuhören einfach schon so cool finde. Die Stimme ist ja. alleine schon so
0: toll. Ich könnte das auch einfach als Hörbuch aufnehmen und ich würde es einfach lieben und mir anhören, weil ich die Stimme so gerne mag. Das ist so eine richtig tolle Zuhörstimme, die mhm. ich so... Also wenn wir hier Podcast machen, haben wir ja auch, da zumindest ich auch manchmal so unangenehme Höhen, wenn ich dann mal wieder lache oder loskrülle. Ähm, das gibt es da halt gar nicht. Super angenehm, kann ich nur empfehlen. Also ähm, Michael Sommer, wie heißt denn der Kanal? Weltliteratur. Sommers genau. Weltliteratur. Da gibt es die Bibel und noch ganz viele andere tolle Sachen.
1: Heißt es der Empfehlung? Und jetzt zu unserer Empfehlung heute. Heute geht es eigentlich so einmal quer durch die Bibel. Wir haben noch so ein paar telonym bibelfragen zusammengefasst. Mal mehr, mal minder komplex und den wollen wir uns heute annehmen. Ja. Und hast du die Fragen äh, nochmal mitgebracht für uns, Jule? Du, die Fragen habe ich sowas von mitgebracht <lacht> ähm, und würde die erste Frage jetzt einfach mal direkt abfeuern, okay? Dann Feuer frei oder Mikrowelle los. Wenn ihr eine Figur aus der Bibel wärt, welche würdet ihr dann am liebsten sein wollen und warum? Mhm. Hast, hast welche welche von den zwei Millionen?
0: Ja, also welche von den, wie viele waren es das nochmal? Also irgendwie viele? 1700 männliche und irgendwie … Viel weniger. 400 weibliche Personen. Ja. Macht zusammen Mathematik, Dreisatz mehr als nur die Männer. Ähm,
1: ja. Jule, wer wärst du gern? Ich habe  tatsächlich ja. wir haben uns natürlich auch schon vorab Gedanken gemacht weil jetzt so aus kalter Hose fände ich das sehr spontan sehr aus kalter schwer, Hose sagt man das ja ich, aus benutze, kalter Hose? ich benutze das als Redewendung oft. <lacht> also ihr könnt euch auch mal Gedanken machen so wie wir uns im Vorfeld auch schon Gedanken gemacht haben mehr oder weniger und ich habe mich für eine Person entschieden also, da könnte ich jetzt auch sagen, entweder oder. Und zwar geht es um Schifra und Pur. Das sind beides Hebammen, die zur Zeit in Ägypten gearbeitet haben. Und die bekommen eben vom Pharao den Befehl, jo, alle von den Israeliten männlichen Nachkommen töten. Wir
0: befinden uns also als Info im Alten Testament. Ja. Und es ist so,
1: die, ähm, weiß, welches, welches Buch ist das? Exodus müsste es schon sein, ja. Genau, so ziemlich. Und der Pharao hat eben Angst, dass die Israeliten da äh, ordentlich crashen und ja. das Ding übernehmen. Und je mehr männliche Nachkommen natürlich am Start sind, desto größer könnte eine potenzielle Armee sein. Und deswegen veranlasst er, alle männlichen Nachkommen zu töten. Und Schiffra und Pua, ähm, ich glaube, aus namenstechnischen Gründen würde ich mich für Schiffra entscheiden. Pua ist so, klingt ein bisschen nach Pups. <lacht> so. Aber
0: Shifra klingt so nach Schiffen.
1: Ja, oder nach, ja, wow. Whatever. Egal, auf jeden Fall, die beiden sind Hebammen und die entscheiden sich dazu, diesem Befehl des Pharaos nicht nachzukommen und dementsprechend viele Leben zu retten und zu sagen, äh, ja, hier ist jemand geboren, aber äh, war vielleicht weiblich oder gar nicht erst zu melden, dass jemand Männliches ja. geboren wurde und haben somit viele Leben gerettet. Hatten jetzt aber auch nicht so die krasse Verantwortung wie man sie von anderen Menschen aus der Bibel kennt. Wie zum Beispiel einem Jonah, der ein ganzes Volk retten soll. Oder ja. einem Mose, der das Volk aus Israel führen soll. Und da denke ich so, die beiden haben irgendwie einen Job, sind irgendwie gut situiert, vermute ich jetzt mal. Ähm, arbeiten in den Gefügen des Pharaos. Und denen scheint es nicht schlecht zu gehen. Und sie haben aber den Mut, sich gegen diese Entscheidung Menschen zu töten, so, da lehnen sie sich gegen auf und sagen so, sorry, nee, das machen wir nicht und wir müssen eine andere Lösung finden und sind da sehr mutig.
0: Aber und aber, aber eher so auf dem Eb auf der Ebene, jeden Tag eine gute Tat. Ja. Also ohne so ein fettes, fancy Ding da zu, äh, aufzuziehen und irgendwie, was weiß ich, äh, Metzeln durch die Gegend zu laufen oder zu sagen, hier, wir sind hier die äh, coolen Ladies, die irgendwas machen, sondern eher so nach dem Motto, jeden Tag eine gute Tat, oder? Ja,
1: im Stehen, Kämmerlein. Ja, nice. Mhm. Mhm. So, deswegen habe ich mich für eine der beiden, für Schiffra. Ich entscheide mich jetzt einfach für Schiffra aus Klar. phonetischen Gründen. Hört sich schöner an. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das eigentlich nicht voll die dumme Idee
0: des Pharao aus war, zu sagen, dass, dass die männlichen Nachkommen getötet werden sollten. Und ob es nicht viel schlauer gewesen wäre, die weiblichen Wesen zu töten. Weil ja. ähm, ein Mann ja so viele Frauen reinschlonzen kann. Ich wollte gerade sagen, so darüber viele, haben wir uns ja so schon viele, mal unterhalten. Echt,
1: haben wir hier schon mal uns unterhalten? Ja, warum? Warum? Also da ging es, glaube ich, auch um ähm, Fortpflanzung. Ja, eigentlich total dumm. Es wäre doch, also es wäre viel schlauer, mhm. die
0: Frauen alle zu töten, weil die ja das, die Leibesfrucht austragen müssen ja. ähm, und ein Mann ja super viele Frauen befruchten kann, weil im Grunde genommen nur eine Samenzelle notwendig ist. Ja. Ähm, um Von 200 Millionen, Milliarden. Ja. So, das, ja. das ist eigentlich ziemlich blöd, die Männer zu töten. Und Frauen sind genauso, können genauso im Krieg ziehen wie, wie äh, die Herren der Schöpfung, wobei das ja einfach, naja, wir wissen, es liegt an dem veralteten patriarchalen Bild, das ist schon klar, aber eigentlich ziemlich dumm, wenn man ehrlich ist. Ja. Also ich möchte jetzt nicht, möchte jetzt nicht hier zum Femizid aufrufen, äh, überhaupt gar nicht, aber so von der Logik her in der Geschichte ist es eigentlich, wäre es eigentlich schlauer gewesen, die Frauen einfach auszurotten. Weil, das ist, ja, ja, du hast recht. Da reicht, da, wenn du dann, hast halt noch eine übrig, aber das dauert neun Monate, bis das bis ein Kind da ist. Ja. Aber ein, so ein Typ, der kann eine Nacht lang durch eine Stadt ziehen und dann. 30 neue So. Fände ich jetzt schon, also 30 fände ich schon, also krass auch, aber, aber so vom Prinzip her. Ja, es wäre ja. möglich. Effektivität wäre da schon anders.
1: Gut, Elzke, also, wer, wer Nicht wärst, ablenken, nicht wer, ablenken. Wer wärst du gerne? Oh, ich
0: wäre gerne niemand, weil es <lacht> gibt keinen Strom in der Bibel und ich kann dann kein Grace Anatomy gucken. <lacht> Nein. Ähm, ich wäre ganz gerne ähm, Maria. Also Jesus Mama. Mutter.
1: Mutter Maria. Mutter
0: Maria. Aber ähm, nicht so in diesem heiligen Ding, das finde ich irgendwie echt schräg, so wie das mhm. in, in der katholischen Kirche zum Beispiel ist. Das liegt mir, ach vielleicht auch weil ich evangelisch bin, einfach nicht so nahe, so Einzelpersonen so krass zu verehren. Ja, das ist ja so eine richtige
1: Verehrung, ne?
0: Ja, ja, genau, die ähm, nicht Gott sind. Mhm. So, ähm, Aber Maria als Person, wenn man sich das mal an, wenn man mal wegsieht von dem was wir so in der in der Kirche finden die weiße Frau im blauen hellblauen unschuldigen gewand Baby auf dem arm genau sondern eher zu der Frau die äh, in der Zeit lebte, wo sie selbstständig dafür äh, verantwortlich war, dass sie zurechtkommt in ihrem Leben dass sie klarkommt die erst mal noch unverheiratet war, schwanger wurde, ohne erklärbar, dass es erklärbar war, warum sie schwanger wird, ähm, sich durchsetzen musste und auch klar machen musste ihrem dann Mann oder zukünftigen Mann, was passiert ist, dass sie halt Ja, das
1: wäre eigentlich so vom Stoff her Material für eine RTL-2-Doku gewesen. Ja, genau.
0: So, und ähm, die total selbstständig war und aber auch wusste, weil sie Gottes Sohn, Gottes ähm, Menschwerdung sozusagen austrägt, mhm. dass das eine Person, das Kind, was sie haben wird, wird niemals ihres alleine bleiben oder das aus ihrer Familie oder Umgebung, ne, wie man, wenn man so Kinder kriegt, sondern das ist sozusagen der Menschensohn. Das ist das Kind von allen. Ja, ähm, das weiß sie ja vorab. Also das, genau, das weiß sie schon. Und das, ich finde das total krass und voll stark auch so sich diese Aufgabe zu stellen, das zu machen. Mhm. und ähm, Aber halt wie gesagt, in so einem Bildnis von einer starken Frau auch, die sich durchsetzt und die ihren Weg geht. Und äh, ich habe das jetzt leider nicht wiedergefunden. Die haben vorher eine bestimmte Stunde gesucht. Mm, es gibt einfach auch Bildnisse... Von äh, Maria, die mehr dem entspricht, wie sie wahrscheinlich ausgesehen haben könnte. Also nicht diesem weißen in so einem hellblauen Gewand. Das wird ja auch schnell schmutzig, so was. Sowas, ne? ähm, sowas gab es damals gar nicht. Sondern eine Frau mit wettergegerbter Haut, mit Henna-Tattoos ähm, sozusagen auch im Gesicht, mit Goldringen und mit Nasenring und einer eher rötlichen, dunklen Kleidung. So ganz ähm, eine starke Person. Und das mhm. fände ich schon ähm, ziemlich... Cool einfach.
1: Ja. ja. Das wäre so meine Wahl.
0: Genau. Sehr schön.
1: Wollen wir mal direkt zur nächsten Bibelfrage skippen? Jo. Muss man fancy sprachen können, um sich mit der Bibel zu beschäftigen? Ähm, das ist eine Frage,
0: die man von ganz vielen verschiedenen Ebenen betrachten kann. Ja. Man muss ja nicht mal um, man muss ja nicht mal lesen können, um sich mit der Bibel zu beschäftigen. So, das wäre das erste Genau, ich, was ich, ich sagen hätte auch würde. sofort gesagt, nein. Genau, ich muss ja nicht, welche Sprache auch immer, also ich sag mal so, welche heute noch aktuelle Sprache kann man es mhm. vielleicht so sagen, ist ja völlig egal, wo auf der Welt man herkommt. Ähm, aber man muss ja nicht mal lesen können, um sich der Bibel anzunähern, sondern du kannst ja auch die, das anhören. Man kann auch Michael Sommer gucken. Man kann Michael Sommer gucken und kann sich so mit der Bibel beschäftigen. Und die Frage zielt aber natürlich auf diese Fragen, auf diese Sprachen hin, die man im Theologiestudium lernt. Ne,
1: Die, die Frage, also so hätte ich es jetzt auch verstanden ja, natürlich. hinter der
0: Frage. Ja, ja. es ging, geht hier weniger um Inklusion als mehr um die Frage, muss ich eigentlich Hebräisch, Latein und Altgriechisch können, um mich mit der Bibel auseinanderzusetzen? Nein. Nächste Frage. <lacht> <lacht> nee. Ja, das ist ein
1: absolut privilegiertes <lacht> Ding, die Sprachen zu beherrschen und dann wirklich in die Urtexte reinzugehen. Und das ähm, funktioniert nur, wenn du die Sprachen beherrschst, wenn du dir Zeit dafür nimmst, wenn du das studierst und das auch für deinen, also für dich selbst irgendwie weiterbringend empfindest.
0: Genau, und das ist halt die Frage, also die Grundfrage, die sich stellt, ist: Braucht man es? Darf, selbst dafür wirklich. Mhm. Also muss ich selbst den Urtext auf Altgriechisch gelesen haben oder reicht mir eine ähm Eins-zu-eins-Übersetzung 1 1 des Urtextes vom Altgriechischen. Also wir ja. wissen alle, dass die, die aktuellen Bibelübersetzungen, die wir haben, also wenn wir jetzt die neueste Übersetzung, die hier ist es die Basisbibel zum Beispiel. Das ist von den Urtexten halt schon recht weit entfernt, weil es versucht, Menschen, die in der heutigen Zeit leben, auch in ihrer Sprache, diese Texte nahezubringen. Wenn man den Urtext daneben liegt, dann sind da Welten zwischen. Ja, und das ist ja auch okay, weil alles so seine Zeit hat. Aber die Frage ist, muss ich Altgriechisch können, um Bibel verstehen zu können? Und da sage ich ganz klar nein. Das hat bei uns so eine Tradition, auch im Theologiestudium, wir haben ja nun selber nicht Theologie studiert und wahrscheinlich sind Theologinnen, ähm, schreien sie jetzt auf und sagen, was, natürlich müssen wir das alles können. Aber auch bei ähm, im Theologiestudium stellt sich mittlerweile immer wieder die Frage, Brauch, wollen wir die Sprachen eigentlich überhaupt noch so lehren? Ist es überhaupt noch erforderlich, um gute PastorInnen, TheologInnen zu sein? Das ist halt die Frage, die sich stellt. Und ich glaube, um, guter, um gute Christin zu sein, ist es nicht erforderlich. Wir haben super viele Quellen, ähm, verschiedenste Bibelübersetzungen in den Sprachen, die wir heute sprechen, um uns die Geschichten aus der Bibel anzueignen und auch eine Meinung dazu zu gestalten. So, und wie gesagt, aus meiner Sicht, dieses Latein, Hebräisch, Altgriechisch ist eher so eine privilegierte, was du schon sagtest, mhm. Geschichte, ähm, die auch beeindruckt ist, muss ich dazu sagen. Ja. Wir hatten eine ähm, Professorin an der Hochschule, die äh, wortwörtlich aus der altgriechischen Schrift äh, übersetzt hat, eins zu eins, während sie das altgriechische Dokument in den Händen hielt. Mhm. Super beeindruckend, gar nicht die Frage, aber... Wem hilft das, wäre die andere Frage.
1: Ja, ich würde es auch auf so vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Einmal, was heißt es für mich als Christin? Muss das sein? Oder ist es eben nur ein Bonus, um das für mich zu machen? Oder ist es als mein Job für TheologInnen, wo es eben im Studium noch mit drinne ist, wo ich das aber auch nicht beurteilen kann, ob das jetzt sinnvoll oder eben weniger sinnvoll ist, um, aber genau dafür werden ja Menschen ausgebildet, Pastor:innen, um da noch einen weiteren Konnex zu schaffen und ja. da Profis ähm. zu sein.
0: Naja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Pastorin XY um die Sonntagspredigt auszuarbeiten die Sektor Ginter rausholt. Mhm. So, glaube ich nicht. <lacht> das glaube ich auch nicht. Also von daher, ja, bestimmt gut, Sachen einfach von der Basis her zu kennen. Nicht die Frage.
1: Ähm, aber nah an der Lebenswelt und an der Realität ist es nicht. Ja, und das fängt, wie du auch schon gesagt hast, bei unterschiedlichen Bibelübersetzungen an, mit, Men äh, mit Menschen, mit Texten, die nah am Urtext dran sind. Dann hast du kommunikativere Varianten, die einfach viel, viel besser zu verstehen sind. Und dann hast du die
0: holige Bimbel. Aber, aber das für eben. Das ist der
1: <lacht> Kennt ihr die holige Bimbel? Die solltet ihr euch mal, ähm, Vielleicht lesen wir da auch mal draus. Weil könnt das ja, ist ihr
0: könnt bei mir im KKJD vorbeikommen und könnt da mal ein bisschen drin lesen. Ja. Das ist auch nicht so lang. Das ist eher so ähm, wie so ein, von der Dicke buch
1: Wie so ja. ein Conny-Buch.
0: Ler Conny lernt Bibel lesen.
1: Ja. So. Ähm, herzliche Einladung dazu. Also, wie gesagt, genau. das sind halt unterschiedliche ähm, Varianten, um Bibel ja. zu verstehen, um Bibel zu lesen, um sich damit zu beschäftigen. Aber grundsätzlich hängt es erstmal vom eigenen Bedürfnis ab. So, wie möchte ich denn mich mit der Bibel beschäftigen? Ja. Und wenn es jetzt das ist, ich möchte die Urtexte kennen und in die Wörter reingehen, ja, dann solltest du fancy Sprachen können. Wenn du aber einfach nur Christentum, Buchreligion verstehen möchtest, dich mit deinem Glauben auseinandersetzen möchtest, dann reicht es grundsätzlich erstmal, dich dem Thema anzunehmen, egal ob visuell. Also mit Videos oder ob du einfach nur das hörst oder auch das liest.
0: Ja, und man muss auch sagen, also auch die Urtexte, da ist es ja nun nicht so, dass die vom Himmel gefallen sind oder dass die von Gott, Jesus oder wem auch immer, ähm, highly in person geschrieben wurden. Auch das sind Geschichten, die einfach in einer anderen Zeit entstanden sind und deswegen in anderen Sprachen stehen. Also ich sag mal so, es bringt einen nicht näher zu Gott, wenn man den Urtext liest. Vielleicht das ist das, ein das ganz guter Ja, Schluss.
1: ich wollte gerade sagen, das hast du schön gesagt. Ähm, oder wie man auf Latein sagen würde, sick est. Ja, ja, ich kann kein Latein. So ist es. Ja, ja. So, und ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal zur unbequemsten Frage rund um die Bibel uh. überleiten. Bist du bereit dafür?
0: Kann man dafür bereit sein, ist die Frage.
1: Elzke, welche Stelle in der Bibel ist für euch die unschönste?
0: Stille. <lacht> ja, also ich finde, das ist ja so eine Frage, ne? wenn man sich die Bibel mal so reintut ähm, und sich mal zu Gemüte führt, ist das ja eher wie so ein Heili's Blätter ähm, Film, teilweise auch so trashig angehaucht. Ähm, Menschenverachtend. Menschenverachtend, Frauenverachtend, ähm, so diversitätsverachtend. Und es gibt, glaube ich, ziemlich viele Geschichten, wo ich sage, also die erklären historischen Kontext, sie erklären wie ähm, Regionen, wo eingenommen wurden und wer welche Besitzansprüche auf welche Teile der Welt hat. Ja, aber
1: das sind ja alles keine schönen Geschichten. Nee, überhaupt. Also für mich die, ich weiß nicht, ob es die eine unschönste Geschichte ist, aber ich würde als unangenehmen Teil in der Bibel, vor allem diese ganzen Chroniken am, im, no im Alten Testament, sorry wo es eben um Landnahme, ähm, Völkerunterdrückung, Völkerabschlachtung. Ja, das sind Völkermorde äh, ja gewesen. Ja, also das ist für mich einfach so. Nee.
0: Ja, es ist ekelhaft. Ne, aber auch, ja. wenn man sich also viele andere Geschichten ansieht, wenn man die sich mal wirklich verbildlicht vorstellt. Ja, Klassiker Nummer eins, vielleicht auch nicht Nummer eins. Hiob. Wie ekelhaft ist die Geschichte. Der Schluss und die Moral, äh, toll. Also egal, was mir passiert, Gott ist da, ich kann nicht tiefer fallen. Ähm, Aber von, so? Davor, ne? Aber <lacht> diese Pestbeulen, die aufplatzen? What the heck? Äh. Das ist ekelhaft, da muss ich würgen. ja. So, das ist eine unschöne Geschichte, das ist ekelig. Mhm. Oder was, also gruselig zum Beispiel auch die Geschichte, als Lots Frau zur Salzsäule erstarrt, weil sie sich nochmal umguckt.
1: Ja, das ist richtig griechischer
0: Mythologie-Vibes. Ja, genau. So, hä? Ja, aber stell dir mal die Situation vor, du rennst so weg.
1: Ich mache gerade. Jetzt gemacht gerade. Ähm, ähm, ähm. Du joggst richtig witzig. Das ist
0: <lacht> merkt Ich dass ich nicht jogge. <lacht> ist eher sowas von Reiten, was ich mache. Ich bin früher ja, als ich hatte ja ein Pferd, ne? Ja. Also mehrere. Aber egal, darum geht es nicht. Das kommt an einer anderen Stelle, wenn ihr dazu Fragen habt. War ein Lecker. Ähm, und dann drehst, dreht sich deine Frau um und du merkst so, fuck, das ist keine gute Idee, weil Hand ist nicht mehr da. Ja. Du kannst dich aber eigentlich auch selber nicht umdrehen, weil du ja selber zur Salzsäule erstarren würdest. Und dann ist da eine Person, die einfach keine Person mehr ist. Sondern eine Salzsäule. Das ist so heftig, Was mhm. für eine, das ist doch eine unschöne Geschichte und auch ja. das, was dazu geführt hat, also zu dieser Geschichte, dass ja die Menschen ähm, sozusagen sich so weit von Gott abgewandt haben und da viel auch, ähm, Achtung, Trigger, Vergewaltigung und Missbrauch eine Rolle spielte, weswegen ähm, die Stadt ja sozusagen zerstört wurde, also das ist doch auch einfach nur ekelhaft und eine unschöne Geschichte.
1: Ja, was ja auch immer, also für den Begriff, also die Hure Babylon. Ja, äh. Entschuldigung, das ist nicht schön, nein. Nein. So, vom, vom, Im ersten Moment dachte ich so, ja, der Tod Jesu, das ist ja schon dramatisch. Und ich dachte so, nee, das ist eigentlich gut, weil das, darum geht ja. Ja,
0: genau, das ist ja das, ja das worauf es hinausläuft. Das ist Und ohne das, das wäre halt irgendwie
1: Ja, auch Apokalypse, das, was da so grausam beschrieben wird, was für ein Monstrum Alien-Wesens. Monsters, ähm, Monstren? Monsters. Monsters. Äh, diese, Monster, diese, Monster. <lacht> das, was da anscheinend alles wartet und kreucht und fleucht und böse ist, denke ich halt auch so, ja, das ist irgendwie nicht cool, aber darum geht es ja, um zu sagen, ey, das ist nicht das Ding.
0: Ja. so, Ja, genau, das ist so. Ich finde, bin ich total bei dir. Es gibt viele Geschichten, die halt echt irgendwie wo ich so denke, das erklärt vieles und das ist toll, aber wenn man sich das mal in Reality vorstellt, er will, so will ich nicht leben. Auch was diese ganzen Chronikengeschichten. Man mhm. muss dazu ja sagen, das, was in der Bibel steht, zum Beispiel in den Chroniken mit diesen Landnahmen, mit diesen kriegerischen Handlungen, mit Völkermorden und so weiter und so fort. Wir leben hier in Good Old Germany. Hier sind wir richtig so Safe Space und äh, äh, Larifari. Das passiert auf der Welt immer noch. Menschen leben ja. so. Mhm. Menschen leben immer noch so. Das ist so, so sick einfach nur. Ja. Ich finde das schlimm und ich möchte das nicht erleben. Ich bin dankbar dafür, dass ich ähm, in diesem Land privilegiert geboren wurde. Niemand mir abspenstig macht, hier hinzugehören. Ja. Aber es gibt Menschen all over the world, so, die werden vertrieben, deren Familie wird
1: abgeschlachtet. Wir haben es doch neulich also neulich erst mal wieder gesehen im Israel-Palästina-Konflikt. Oh. Und das, das ist ja... Ich, maße mir nicht an, darüber zu reden, darüber zu urteilen, weil ich keine Ahnung habe. Ich bin dann nicht in der Materie oh, drin, um da qualifizierte Aussagen zu treffen. Aber diese Bilder zu sehen, egal auf welcher Seite, das ist grausam.
0: Ja, natürlich.
1: Und das ist genau das, was in der Bibel irgendwie… Im Mit
0: anderen Waffen,
1: ja. weil ich habe noch keine Raketen. Ja.
0: Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ja. Und das passiert immer noch. Und eigentlich ist das ja das Traurige. Ne? Wir lesen das in der Bibel zum Beispiel. Also ja nicht nur in der Bibel, wir lesen das auch in anderen ähm, Buch, Büchern, für Buchreligionen ähm, und alle finden diese sch äh, Geschichten total schrecklich und verurteilen die, machen aber einfach so weiter. Geil eigentlich auch, ne? Ja. Muss man sich mal so ein bisschen auf der zergehen lassen. Ja. Ja, ja. Heftig. Ähm. Also es gibt echt ganz schön viele sch schlimme Geschichten in der Bibel. Ähm, aber so die Schlimmste, schwierig, wie er merkt. ja Aber es gibt auch viele tolle Geschichten in der Bibel. So, von starken Leuten, die ja. ähm, die sich erheben und die Gutes tun für ihr Volk. Also jetzt mal ganz allein, zum Beispiel, wenn man sich mal Moses überlegt, ne wie der sein Volk gerettet hat und aus Ägypten hinausgeführt hat. Was ist das für eine, also da ist auch vorher ganz viel Beschissenes passiert, aber was ist das für eine tolle, starke Geschichte? Ja. Oder wenn wir uns alles um Jesus herum angucken, die Wunderheilungen, die passiert sind und die wichtigen Worte, die Jesus gesagt hat im Neuen Testament, die uns bis heute, das ist über 2000 Jahre her, die uns bis heute prägen in unserer Religion und die Werte vermitteln, die uralt sind, die heute noch in unserer Verfassung ja. niedergeschrieben sind und die, genau. die Menschen und Gesellschaften prägen. Das ist doch toll.
1: Ja, Genau, das ist nämlich, das wäre jetzt auch so mein Stichwort Relevanz. Also, dass es ja. vor so vielen Jahren schon Thema war und jetzt immer noch ist. Genau. Und dass Menschen sich daraufhin irgendwie oder sich darauf zurückberufen und sagen, das haben vor mir schon sehr viele andere Menschen gemacht und das ist gut und deswegen will ich das gerne so weiterführen. Ja. Also Tradition ist ja irgendwie manchmal so ein äh, Blockierer von Sachen, die vielleicht gut und zukunftsgewandt und zukunftsgerichtet und vielleicht auch besser sind. Aber wenn es um Werte und Moralvorstellungen geht, wie ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann ist das eine Sache, die ich sehr gerne noch sehr lange fortführen möchte. In allen Teilen der Gesellschaft.
0: Ja. Liebt einander, wie Gott euch geliebt hat.
1: Amen. Ich glaube, das ist jetzt ein...
0: Richtig gepresst, ja. geil. Oh Amen, komm schon. Ja. I love it. Ja, ich glaube, das war ein guter Schluss für dich. Genau, ne?
1: das wollte ich damit ausdrücken, ich dass das jetzt, wir, wir wollten jetzt nicht mit Mord und Totschlag wieder enden, sondern einfach damit, dass... Liebe. Ähm, Liebe, Leute. Untereinander, miteinander.
0: Hey, guck dir die Welt gerade an, wie sie ist. Wir hatten letztes Mal schon über UEFA und Regenbogenfahnen und so Bums gesprochen. Guck dir an, was jetzt vor ein paar Tagen in war das Georgien war, wo sie die Pride oh, abgesagt haben, Gott, weil irgendwelche marodierenden Massen durch die Straßen gezogen sind und Regenbogenflaggen verbrannt haben. Sag mal, wer hat euch denn in den Kopf gekackt, frage ich mich. Wenn ich sowas sehe, frage ich mich wirklich, wer hat dir in den Kopf gekackt? Was ist das für eine Welt?
1: Ja, was, also, soll, das? Genau.
0: was soll das? Also, mhm. wenn hier auf der Straße äh, Leute verprügelt werden, die friedlich demonstrieren, die ähm, keine menschenverachtenden Propagandageschichten verbreiten und selbst sie sollte man nicht verprügeln, weil Prügel immer blöd sind. Mhm. Aber was ist denn da los? Was ist das für eine Welt? Also ganz im ja. Ernst, lest mal die guten Geschichten in der Bibel und lest euch vor allem das Doppelgebot der Liebe vor äh, durch und verinnerlicht das mal, was das bedeutet. Und dann lasst ihr die Menschen einfach mal, wenn sie friedlich Menschen und liebend sind, ja. Menschen sein. Und gebt ihnen den Raum, den wir alle verdient haben, weil wir haben genug.
1: Halleluja. Halleluja. <lacht> so, das noch, äh, das, das, zweite und nochmal ein Wort zum Ende und ich würde sagen. Liebe, liebe, liebe. Let's, ähm, Get Getty Rambo. Let's getty to, das kommt noch nicht, wir müssen uns Ach, an shit. unserer Agenda halten. Jetzt, lass uns doch erstmal zu unserer Lieblingskategorie Yay. kommen. Die Kategorie heißt, wer, wer ist es? <lacht>
0: Jetzt spielen wir wieder eine Runde. Wer ist es? In den alten Wer ist es Regeln. Ich habe heute eine Person für Jule mitgebracht und Jule muss mir durch Ja
1: und Nein Fragen entlocken, um welche Person es geht. Wie immer für euch die Möglichkeit zu Hause mitzuraten. Ja. Und es geht los auf unser bekanntes Signal. Let's get to oh, Rambo. Let's Ja. Bin ich eine Person aus dem Alten Testament? Äh, ja. Bist du. Okay, also ähm, ist die Personenzahl auf jeden Fall größer als im Neuen Testament, da ist deutlich mehr Auswahl. Bin ich eine männliche Person? Nein. Oh, ich bin eine Frau. Ich bin eine, das, das grenzt den Kreis schon mal ein, wie wir ja gerade schon ähm, ja, gelernt haben. ist richtig,
0: auch da, ja.
1: Komme ich in den ersten fünf Büchern Mose vor? Äh, nee.
0: <lacht> so, und an, dem, an dieser Stelle ist Jule raus.
1: Ich wollte einfach mal ein bisschen Zeit lassen, unseren Klangteppich zu genießen. Achso, okay. ähm, natürlich. kennt das? Ja, äh, wird nach mir ein Buch benannt, ein Kapitel benannt? Nein. Gar nicht. Ich Bin, bin ich ein unwichtiger Nebencharakter? Nee. Ah. Du spielst in einer bestimmten Geschichte schon auch eine Rolle. Also eine ohne mich würde es die Geschichte nicht wäre die Geschichte nicht so ausgegangen, wie sie ausgeht.
0: Definitiv.
1: Hm. Und es wäre
0: danach ganz vieles nicht passiert, wenn du nicht da gewesen wärst.
1: Also bin ich vermutlich die Mutter von jemandem. Ja. Wichtiges. Ja. Wurde nach diesem jemand vielleicht deswegen ein Buch benannt? Äh, ja.
0: Also, wie meinst du das? Nochmal. Also, du meinst, das Buch, in dem die Mutter vorkommt, heißt so wie die Person, die die, die Mutter, wichtig ist? Ja. Äh, nee, in dem Buch kommst du, glaube ich, gar nicht so unbedingt vor. Okay. Ähm. Also, mir geht es um eine ganz bestimmte Geschichte. Sagen wir es ja. mal so. Die davor spielt, aber die dazu führt, dass diese wichtige
1: Person auf die Welt kommt. Mhm. Das bringt mich gar nicht weiter, aber ich, ich frage einfach mal, ähm, ist irgendwas so im Bereich rund um diese ganze Königsgeschichte? Ja. The
0: Crown, du bist ja
1: gerade total ja, drin. ich bin ja gerade, ich bin aber auch erst in der ersten Staffel. Da ist ähm, so ein bisschen vorher. Die Elizabeth ist da noch sehr jung. Ja, ist noch ein bisschen vorher. Okay, also ich bin eine Mutter, bin ich eine Mutter von einem König? Ja. Ähm... Habe ich als Mutter einen bestimmten Namen oder bin ich einfach nur die Mutter von? Nein, nein, du hast einen Namen. Oh. Und es gibt eine, Diesen Namen eine, eine
0: Fancy-Geschichte. Also eine Geschichte, die kennst
1: du. Wo? Das hast du bei Simson auch gesagt.
0: <lacht> ich glaube, die kennst du wirklich, weil ich weiß, weil ich weiß, dass du die kennst.
1: Okay. Ähm.
0: Weil ich weiß, dass du dich ziemlich gut mit so bestimmten Sachen aus diesem Königsding auskennst. Deswegen weiß ich, dass du weißt,
1: wen ich meine. <lacht> <lacht> Soll ich dir einen Tipp geben? Also ist mein Sohn, ist das König David? Nee. Ja. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, ja bitte. Ich finde,
0: es könnte so eine Geschichte von. Du guckst ja so die, gerne diese so Love Island und so Gebumseln, ne? Ja, ja. Es könnte da Gebumsel so eine, ist in diesem Kontext ja, übrigens genau, ein witziges ganz Wort.
1: Genau. Ah. Es könnte
0: da so eine. Das könnte auch so eine Love ah. Island
1: Geschichte sein.
0: Also ich finde schon. Oder es gab doch auch mal so eine, Warte mal. So eine Sendung, wo die dann alle nackt
1: waren und so. Geht so es? So geht es also. hier um so eine Geschichte,
0: wo eine Frau auf dem Balkon liegt? Nackt? Ich, ich glaube, es ist kein Balkon, aber es geht um Haut und es geht um... Batzeba? Ja, es geht um... Ba genau, du
1: bist Batzeba. Ich weiß immer nicht so, wie es ausgesprochen wird. Batzeba. Batzeba. Batzeba, Ich glaube,
0: Batzeba heißt sie. Ich, aber sie badet halt auf einem Dach. Ja. Also auf dem Balkon ist es nicht... Das ist für
1: mich auch genau diese, diese Szene im Kopf, wie so eine... Ähm, ja, in der heutigen Zeit würde ich es echt so. Temptation Island wäre das Ach so, vielleicht. Heißt noch, das? Ich nein, das, ist, das nicht. ist ja alles ähnlich, aber Temptation Island ist also Temptation, die Verführung sind und die da da, alle nackt? Nee, sie ziehen sich gewissermaßen aus, aus, aus Gründen von ähm, sie wollen prominent werden. Ach so. Ja, und es ist warm. Aber da sind ja tatsächlich werden ja Frauen und Männer dazu angehalten, Menschen, die eigentlich vergeben sind zu verführen. Das ist das Konzept der Sendung? Ja. Also da sind Paare, da sind Was? Ja, das sind zwei Paare? Also, nein, das sind vier Paare und ähm, da werden die jeweils voneinander getrennt, die Pärchen. Die Pärchen werden getrennt und in Villen gesteckt mit und anderen also mit anderen Pärchen, die halt auch keine
0: Pärchen bilden. Nee, mit anderen mhm. Einzelpärchen, Einzelleuten aus Pärchen. Also ähm vier Pär Wanda und ich würden getrennt und du, du mit Wanda in ein Haus und ich mit Sonja in ein Haus.
1: Nee. Sondern, ach so, ja, ja, und da warten dann noch Singles, zehn Singles, und diese Singles, deren Aufgabe ist es, eine Verführung zu starten. Aber die, aber die Paare untereinander, es geht nicht darum, dass jetzt, nee, nicht untereinander, sondern es
0: geht externe kommen, da kommen externe, die
1: VerführerInnen, und da sehe ich Bad Seba, Bad Baitabay. 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 Die dann uh, da Gibt es da einen Zusammenschluss?
0: Ist ja schon nicht. auch böse. Also, um mal so ein bisschen auf, das, auf die Story zu kommen. Batseba ist die Mutter von späteren König Salomon. Ja. Und ähm, wessen Sohn ist König Salomon? Der von David. David, ja. The Dave. The Dave hat ähm, mit Batseba ein Nimmerchen geschoben und hat sie auch später geheiratet, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ähm, aber er hat sie halt sehr, hat, äh, hat sie gesehen, als sie gebadet hat auf dem Dach in der Badewanne, wie sie sich, wie sie sich mit ihrem Venus Embrace die Beine rasiert ich hat. Ich hatte auch
1: gerade so eine Kokos, <lacht> ja. Kokosöl- ähm, und ein Fußfilm so aus der Pfanne
0: gestreckt. Und da hat er sie gesehen und hat gedacht, hm, lecker dadurch Schön. <lacht> Und da konnte sie ihm natürlich nicht widerstehen, weil wer, also wenn der König kommt, Mensch, dann kommt der König. Und im Doppelten, oh oh, oh Und das ist Schublade. Ähm, Problem, Bad Seba ist ja schon verheiratet, ne? Mit so einem heißt heißes Feldherren, Feldwebel, irgendwie sowas. Ähm, Offizier. Uriah. Und es ist dann so, dass äh, David in Auftrag gibt, dass der getötet wird damit er freie Bahn hat. Damit Bad Seba, genau, damit Bad Seba frei ist. Also, die hatten aber schon sozusagen, sie haben sich schon, die haben ihn schon betrogen.
1: Ja, ja, ja. So.
0: Und dann hat er, er, einen Mordauftrag erteilt, der König David. Weil er das einfach der die König ist. Das bei Temptation Island aber nicht. Ne? Nein, 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 okay, nein. Ich wollte nur noch mal sichergehen und dann ist es tatsächlich so dass ähm, die also ziemlich krasse geschichte einfach der wird dann halt an der front wird es dazu geführt wird dazu geführt dass uria stirbt also dass die anderen ähm, soldatinnen soldaten seien wir ehrlich aus der äh, sich zurückziehen und er alleine vor dem feinde steht und dann halt da getötet wird also der ja. mann der uriah von der Mann von Bad Seba. Und dann ist er halt tot, sie ist Witwe. Und dann kann David ähm, sie heiraten. Nach einem ja. ja. nach so einer Trauerzeit. Weiß ich nicht, wie lange dauert das? Halbes Tinder-Date oder so, ich weiß nicht genau.
1: Ja, wäre es jetzt bei Temptation Island, dann ähm, würde Uriah das am Lagerfeuer gezeigt bekommen, die Bilder dazu.
0: <lacht> oh, ich merke, ich habe das noch nie geguckt, ey. Die sitzen abends am Lagerfeuer und dann guckt er sich die Betrugsbilder an. Guck ja. mal, da hat die Bad Seba,
1: Das hat die gemacht. Die hat dem aber David... Wie, ja, aber weil es ja auch eine High-End-Produktion ist, werden ja natürlich nur Bilder gezeigt, die ähm, die pikant sind oder die halt so nichtssagend sind. Da wird okay, schon gesteuert.
0: passiert ge hätte sein können. Mhm. Also, dass das Gehirn so getriggert wird, dass es das endet an, einer, an einem Punkt, ja. wo man sagen könnte, naja, entweder haben die jetzt eine Nummer geschoben oder sie haben halt gesagt... Jo, schönen Abend noch. Genau. Und dann denkt man natürlich als PartnerIn, wenn man seinem, wenn man dem ja. Gegenüber nicht vertraut, naja, die haben eine Nummer geschoben. What the fuck hätten happened, ja? Yeah. Ja, ja, okay. Genau. Nee, ja. Also so, also ja, aber so würde es dann auch gewesen sein. Nur, dass mhm. er dann halt noch der Mann halt getötet wurde. <lacht> <lacht> ja, das ist sehbar. Jedenfalls, ähm,
1: Vielen Dank für diese Person.
0: Gerne. Ich fand die Geschichte total spannend, weil es halt. Ähm, ich, das ist ja auch so eine erotische Geschichte, ne? Mhm. Also, es gibt ja ab und zu mal auch so erotische Geschichten in der Bibel. Mhm, ähm,
1: es gibt übrigens von Michael Sommer auch eine Ü18-Produktion. Äh, zum Thema Bimbel. Sex in ja. der Bimbel. Mhm. Naja, aber, aber die ist nicht öffentlich, denke ich. Okay. Aber, also, das ist halt so eine
0: Geschichte, ne? Dann stellst du, ist so ein bisschen was von Voyeurismus auch, ne? Du guckst du schuckst aus deinem Fenster und dann duscht da eine oder badet da eine. Ähm, Person, die Dann. attraktiv ist, ja. ähm, auf dem Dach gegenüber. Und also, es hat schon auch so eine erotische, sehr erotische ja. Komponente. Ähm, genau, deswegen spannende Geschichte. <lacht> ja, in diesem Sinne, das war unser ähm, Wer ist es? Und ich ja, hat heute kein Nachgeflüstert. Nee. Aber auch nur aus dem Grund, weil wir immer noch keinen Jingle für Nachgeflüstert haben, Resa. Und aus dem Grund, dass wir schon bei 45 Minuten Aufnahme sind. Und ich frage mich jetzt noch, Jule, du hast ja angekündigt auf Instagram, dass man ähm, Grüße gewinnen kann. Ne? Ja, wer muss die, denn jetzt hier gegrüßt kann, werden? Die
1: können wir gerade noch raushauen. Also tatsächlich gab es nicht die eine Person, die es richtig gehabt hat. Wir hatten aber ein paar. Was war denn die ähm,
0: richtige Antwort?
1: Naja, es sollte um die Bibel gehen und auf dem Bild. Ich, also das Bücherregal gibt ja schon auch einiges her, ne? Da ist die holige Bimbel drauf. Da ist die holige Bimbel drauf. Da ist ähm, Diabolus von Dan Brown, was ja. ja irgendwie auch so ein bisschen auf Teufel schließen mhm. lassen könnte. Der Untenrum frei und Feuchtgebiete hat was sehr feministisches, wie ich finde. Naja, und
0: auch sowas. nee, Feuchtgebiete ist ja sowas von unerotisch. Ja, das stimmt. Oh, ist das schlimm. Hast Dann, Du hast es gelesen, es wird nicht in dem Bücherregal stehen, ne? Also oder hast du es nicht? Hast du nur den Film geguckt und hast das Buch da stehen?
1: Nee, ich habe es gelesen. Das, also diese, diese Sache mit der Würstchenzange. Ja, das ist ähm, interessant. <lacht> Leute, nein. Ähm, What? Oh, da oh müssen, nee, ich
0: habe gerade so richtig Bilder. Ich
1: explicit was, oh. Content. Bitte, bitte, wenn ihr 14 seid, dann gebt euch noch zwei Jahre Zeit dafür. Mindestens, nein, 50. Ja, und dann stand da ja noch ein Buch gegen gegen was? Was steht da? Gegen Übertragungsanalyse. Das ist ein Buch aus meiner Zeit in der Sucht-Beratungsstelle. Ja. In der Sucht? Sucht. Pause, Pause, Pause. Beratung. Grillenzirpen. Ähm, mein Felix-Freunde-Buch und ein ähm, Buch über Hip-Hop-Journalismus, Hip-Hop-Zeitgeschichte. Und dann noch eine Bibel. Und der, der ganz kniffige Trick, wenn man das Bild mal genau anguckt, ganz am Ende steht der Stohwasser, Ein lateinisches Wörterbuch. Siehste. Und ähm, insofern ist da schon einiges zu finden gewesen. Ähm, ich würde aber sagen, tja.
0: Wer hat nicht nur gespammt, sondern auch beantwortet, ist die Frage. Und wer beantwortet, hat nicht nur gespammt, darf. Also eine los. Antwort ist, geht es um Lieblingsbücher? Schon auch ein Stück Auf, weit. auf eine Art. Viele Grüße ans, äh, ich glaube, das war vom heat netzwerk direkt. Ja. Ähm, wer macht denn da so immer Instagram?
1: Alle? Ciao, alle. Ähm, dann gab es noch die Antwort, ich würde auf Vorstellung vom Teufel tippen. Auch darüber haben wir Auch, auf eine Art gesprochen. Ja,
0: zumindest so böse, fiese Geschichten. Wen grüßen wir da?
1: Da grüßen wir Linda. Hallo, Linda. Grüße. Ich kann nicht sagen, woher Linda gerade kommt, aber Linda hat ähm, auf eine Art... Recht gehabt. Und wir haben noch die Fachstelle Familienpastoral. Ähm, die haben geschrieben, es geht um Intimität und Freundschaft in der Bibel. Auch das? Ja. Also ja. jetzt haben wir alle gegrüßt, weil alle irgendwie ein Stückchen, wir sollten so Quizzes mal mal mehr machen. Das ist witzig. Hat ja. mir Spaß gemacht. Genau.
0: Sehr schön. Also Grüße gehen raus an euch. Und damit endet jetzt unsere heutige Folge. Und wir sehen uns wieder mit Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut stellen, in 14 Tagen. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns stellen unter telonym.me slash fluesterfragen, auf YouTube als Kommentar, bei Instagram als Kommentar oder als Direct Message, per Brieftaube, Flaschenpost oder wie auch immer. Ihr findet uns schon.
1: Bis Schön, dann. dass ihr eingeschaltet habt. Ähm wenn ihr das noch nicht getan habt, würden wir uns freuen, wenn, wir, wenn ihr uns folgt. Bei Instagram, bei Telonym kann man uns nicht auch folgen. Aber auf der Straße einfach so. <lacht> nicht auf der Straße bitte nicht folgen. Genau. Ähm, da freuen wir uns sehr. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.